0: ¿Qué tal Daniel? ¿Qué te
1: parece la ceremonia? muy bonita, muy bonita, mira la cantidad de gente que está acá, todos aplaudiendo a los soldados todos muy felices, el parque pues se ve muy bien pero ¿pero ¿sabes qué cosa? no veo por ninguna parte este, las, las fuentes de agua, ni las luces que salen ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede ser posible? si estamos en el parque de la reserva
0: no, 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 lo que pasa es que estamos en el parque de la reserva pero en 1929 ¿no te das cuenta que quien lo está inaugurando no es el presidente Vizcarra sino el presidente Augusto de Leguía ah, sí, 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 ahí lo veo, sí, sí claro, el circuito mágico de las aguas recién lo van a inaugurar en el año 2006 así ah, que uf, falta, falta, falta todavía muchísimo sí, es verdad, es verdad. y bueno te he traído aquí para presenciar la ceremonia de inauguración del parque de la reserva eh, que en realidad es una inauguración de las muchas que han habido durante este gobierno porque este gobierno se ha inaugurado de todo se inauguró la plaza san martín se inauguró la avenida leguía incluso la avenida leguía pues tenía un gran arco
1: morisco donado por españa se inauguró Avenida Leguía Avenida Leguía Yo la única Avenida Leguía Que conozco es la de Chiclayo Jorge, no, no sé dónde qué me hablas? No pero sí, acá está. Acá, mira, aquí en Costa costadito, ¿Ah, sí? a tu izquierda. Esa es, avenida es la avenida, avenida Arequipa. Claro.
0: No, no, no. Lo que pasa es que muchos años más tarde, esa avenida va a ser renombrada como Avenida Arequipa en homenaje a la ciudad donde Sánchez Cerro se sublevaría ante el gobierno de Augusto ah. de Leguía. Pero esa
1: es una historia que vamos a contar más adelante, no no hay, que, no hay que hacer spoiler. O sea que la avenida Arequipa originalmente, la Arequipa que todos conocemos ahora ahí en Lima, era Avenida Arequipa.
0: Lo que, sucede, lo que sucede es que durante el onceño de Augusto Beleguía existió un gran culto a la personalidad del propio Beleguía, casi casi se le consideraba un mesías. Pero antes de eso hay que
1: retroceder algunos años y entender cómo es que Augusto Beleguía llega al poder. Lo que yo recuerdo, Jorge, es que desde, los, desde el año 1900, exacto así más o menos hasta esta época, hubo muchas personas que eran civiles en el poder, a diferencia de épocas anteriores donde los que gobernaban eran militares. Y es por eso que este periodo se le conocía como la República Aristocrática. Ajá. ¿Y República Aristocrática por qué? Ah, porque muchos de estos civiles eran personas de dinero, eran personas con poder, eran empresarios, personas con solvencia económica. Entonces, pues digamos que son como aristócratas. Entonces, es por eso que se le conoce a este gobierno como tal, ¿no? República Aristocrática, el gobierno de los aristócratas, de las personas con poder y dinero. Ah, ya entiendo.
0: Pero incluso el propio Augusto Beleguía estuvo también dentro de este
1: periodo de la República Aristocrática. Él fue presidente en un primer gobierno. Sí, él fue presidente entre los años 1908 y 1912. ¿Y qué pasa, Jorge? Que durante el tiempo de la República Aristocrática, si bien fueron distintos gobernantes, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría, pertenecían a un partido político que se llamaba el Partido Civil que bueno, tuvo su época así de grandeza durante ese tiempo en que puso muchos presidentes en el poder, pero ya para finales de la década de 1910 ya no tenía pues el mismo arraigo que años anteriores y llegó un momento en que ellos participaron en las elecciones contra Augusto Beleguía y en ese momento es que él llega a hacer su ascenso al poder. Y es de esta forma que en el año 1919 se enfrentan quienes el candidato del Partido Civil que era Antero Aspillaga, que ya anteriormente había participado en elecciones pero no había ganado y otro candidato que es Augusto Beleguía. Y bueno, las cosas por ahí, las encuestas de aquella época indicaban que al parecer pues a quien iba a ir mejor era a Leguía justamente. Así es, en esas
0: elecciones Leguía tenía todo para ganarlo. Y de hecho lo estaba ganando. Lo que sucede es que una vez producidas las elecciones, en realidad al Partido Civilista no le gustaba la idea de que Beleguía pueda entrar nuevamente al poder. Porque años anteriores ya ellos se habían separado. ¿no? Se habían peleado, habían tenido sus conflictos, diferentes claro. ideas, qué sé yo, se habían separado. Pero ¿qué sucede? Ocurre que algunos de los votos de estas elecciones terminan siendo anulados y ante la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, a Beleguía no se le ocurrió mejor idea que realizar un golpe de estado. Realiza un golpe de mm. estado el 4 de julio de 1919 y a partir de ese momento inicia su gobierno. Claro, él asume como presidente provisorio y disuelve el congreso. Y una vez que ya está ahí como, como presidente previsorio y con el Congreso disuelto, hace dos cosas. Primero, simultáneamente, uh -huh. convoca elecciones para elegir una asamblea constituyente o congreso constituyente y de la misma forma convoca un referéndum para que las personas voten por algunas reformas constitucionales. Yo creo que esto más o menos nos recuerda un poco el presente. Un referéndum es una, una consulta popular, ¿no? Así es, es una consulta popular donde las personas realizan su votación contestando a una o más preguntas que establece el gobierno. En este caso, las preguntas estaban relacionadas a cómo iba a ser la duración tanto de la legislatura del Congreso como de el mandato del presidente. Pero bueno, una vez que sucede todo esto, en 1920, el 18 de enero, se promulga una nueva constitución y a partir de este momento, Augusto Beleguía se queda en
1: el poder. Claro, y una de las cosas que se hacen durante el gobierno de Leguía es que se firman muchos acuerdos comerciales ¿con quién? Con Estados Unidos, que ahora puede sonar algo común porque Estados Unidos pues es todavía el país más poderoso del mundo y es uno de los principales socios comerciales no solo del Perú sino de muchos otros países. Pero en esta época esto era pues relativamente nuevo ¿por qué? Porque antes el principal socio del Perú era Inglaterra Que en su momento Pues era la primera potencia mundial Pero ahora Estados Unidos Estaba surgiendo como tal Y entonces se firman Muchos acuerdos comerciales Con este país Pero también ¿Qué cosas se adquieren? Préstamos O como se le llamaba En aquel entonces Y lo vamos a encontrar En algunos libros Páginas En préstitos Que es lo mismo que préstamos Pero es lo que todos conocemos ¿No? Se solicita dinero Para poder eh, realizar Distintas obras No lo sé Acá en el país A este país extranjero Que es los Estados Unidos Lo cual eh, iba a servir Es cierto Para poder realizar Muchas obras Que le guía las hizo hizo muchas obras durante su gobierno, pero que a algunas personas esto no les, no les sentó tan bien. Así es, y
0: no va a sentar tan bien porque de hecho algunas personas veían como que el gobierno peruano se estaba entregando a los intereses de Estados Unidos. E incluso, mucho se ha dicho años posteriores que justamente esta preferencia que se tiene con Estados Unidos va a tener una repercusión en el momento de solucionar temas limítrofes que teníamos con otros países como por ejemplo Colombia. Pero bueno, en esta época, tal y como tú le estás diciendo Daniel, se van a crear intensidad de obras, pero es que además el gobierno de Beleguía va a coincidir con el aniversario del centenario de la independencia peruana que fue en 1921, pero además con el centenario de batallas importantísimas como la batalla de Ayacucho o como la batalla de Junín. Y es a propósito de esto que va a realizarse muchas obras de carácter vial, de carácter urbano. Una de las prioridades que tenía Beleguía durante su periodo era que el gobierno llegara de una manera masiva al estado. Y con esto se va a incrementar el gasto público. ¿Qué sucede? Que había muchas regiones en donde la presencia del Estado, es decir, la presencia de policías, la presencia de médicos, la, la presencia de profesores, era casi inexistente. Y a partir de la guía, él lo que intenta es modernizar el Estado con la presencia de muchos más actores que realicen labores en otras poblaciones del interior del país. Incluso él va a firmar la primera ley de comunidades indígenas para proteger los intereses de las tierras indígenas. Pero esto al final termina siendo un poco contradictorio, Daniel, porque al mismo tiempo que firmaba esto, él tuvo muchas revueltas justamente de las personas del interior del país por algunas de las, de las leyes que aprobaron, entre ellas la más nefasta, la ley de conscripción
1: vial. Ah, eso mira, me suena como que a conscripción vial, como que una mezcla de construcción de caminos con el ejército, ¿no? Conscripción. Pero claro, ¿en qué consiste esta ley de conscripción vial? si sí, me acuerdo. Consiste en que por ley, porque es una ley, cada persona, varón en este caso, en esta época, tenía que prestar un servicio de dos semanas al año al estado para la construcción de carreteras, de calles, de vías, que era una de las cosas principales que se estaba inaugurando durante el gobierno de Leguía. Pero, pero, pero... ¿Qué pasa? Si tú tenías la suficiente solvencia para pagar el jornal de un obrero durante esa época, tú simplemente pagabas y quedabas exento de hacer este, este servicio, de brindar ese servicio de conscripción vial. Y entonces, pues, ¿quiénes son los que más sufren en este caso? Las personas que menos tienen y sobre todo las que viven en lugares más alejados, como en este caso los indígenas. Esta ley de conscripción vial fue parte del de malestar que sintieron comunidades indígenas en muchos lugares del Perú, en Cajamarca, en el Cusco, me acuerdo, eh, y por el que terminaron rebelándose durante el gobierno de, de Leguía. Claro, y esta es una de las razones por las que
0: va a existir mucha resistencia también en, en el interior del país contra el gobierno de Leguía. Pero otra de las características del oncenio de Leguía es el culto de la personalidad del que te comentaba cuando hablábamos de la, de la hoy Avenida Arequipa, pero que en su momento se llamó
1: Avenida Leguía. Bueno, ahí nos damos cuenta, en realidad, ¿no? Este, No hemos visto Avenida Vizcarra o Avenida Fujimori en el gobierno de Fujimori, Avenida Toledo en el gobierno de Toledo, Avenida Humala en el gobierno de Ollanta Humala, no, ¿no? Nos damos cuenta un poco cómo era ese, como tú le más culto a la personalidad que existía durante el gobierno pues, de Augusto B. Leguía. Claro, es que por parte también de sus propios ministros, de los
0: propios congresistas, incluso llegaron a nombrarlo como el Mesías del Perú. O como el Júpiter peruano, ¿no? Como el Guiracocha, <ríe> que da cuenta, efectivamente, de que leía, pues estaba totalmente en las nubes. Y uno se preguntará, al final, ¿cómo se queda 11 años en el gobierno si se supone que la duración de un mandato
1: presidencial es apenas 5 años? ¿Qué pasó aquí? Obviamente, el mandato de un presidente en este entonces se cambió para que sea de 4 a 5 años, pero ni aún así cubre pues todo el periodo que leía se quedó en el poder, que fue 11 años, por eso el oncenio. ¿Qué pasó? En el año 1924 se promulgó una ley que indicaba que se podía hacer una reelección inmediata, o sea, si un presidente termina su mandato, podía ser reelegido inmediatamente. Esto fue lo que se hizo y Leguía triunfó en las elecciones, por lo que tenía que quedarse cinco años más en el poder. Pero al término de su segundo mandato, ya por el año 1929 por ahí, se promulgó otra ley mediante el Congreso en la cual se daba luz verde a la reelección indefinida. O sea, el presidente puede ser elegido cuando quiera. Es así que le guía ya en unas elecciones que son un poquito, según comentan, eh, las crónicas fraudulentas, ¿no? Ya es elegido para un tercer periodo, pero ya en esta época, en realidad, pues, el país ya no estaba en su mayoría contento con el gobierno, pues, de este presidente. No solo debido a lo que hemos comentado, sino también a muchos otros eh, temas, sobre todo ligados a la corrupción, que, bueno, lamentablemente siempre ha existido en nuestro país, por lo que se ve. Claro, porque además de eso, el no contento con reelegirse en
0: dos formas sucesivas, va a realizar una profunda represión a los adversarios políticos. La oposición prácticamente en su gobierno no existe, pero no existe porque no hubiera, sino porque él o los saca del país, los destierra o los mete a la cárcel y los mantiene presos. La libertad de prensa tampoco existe porque cierra diarios que están en contra de él. Como vemos, estamos ante un gobierno dictatorial. Así que tenemos a un gobierno dictatorial, que cambia la constitución, que se relige dos veces. Mm, por ahí como que nos suena parecido a un gobierno más o menos moderno. Pero bueno, el próximo episodio vamos a conversar sobre algunas de las decisiones que tuvo Augusto Beleguía respecto a los problemas limítrofes que teníamos con otros países. Muy bien, entonces pasemos a
1: las actividades. La pregunta
0: número uno es, ¿por qué se menciona que Augusto Belleguía tuvo una política
1: entreguista con Estados Unidos? La segunda pregunta es, ¿explica en qué consistió la ley de conscripción vial y qué opinas sobre la misma? La tercera
0: pregunta es, ¿qué opinas respecto al culto a la personalidad vigente durante el gobierno de Augusto Belleguía?
1: Muy bien amigos, hemos llegado al final de una nueva edición de E-Stalkers. Esperamos que el episodio haya sido de su agrado y si es así, no duden en compartirlo. Nos estamos escuchando la próxima semana. Chao. E
0: stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad. Podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez.
1: Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a istalkers.gmail.com y si te gustó el contenido no dudes en compartirlo.